0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Sollen
0: wir gleich losstarten, ohne viel Vorgeplänkel?
2: Ja. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie wieder sich damals entwickelt hat wie das sich damals
1: entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Also immer eine Überraschung. Und... Wir machen das jetzt schon so lange, dass wir bei Episode 186 angekommen sind. Es ist 186.
0: Äh, ja, richtig, Richard. Wir sind bei Folge 186, das bedeutet äh,
1: 186 Wochen Zeitsprung. Richtig. 186 Wochen Zeitsprung und dazwischen noch ein paar bonus episoden ich, ich glaube ja, also in den, letzten, in den letzten zwei Wochen haben wir ziemlich viel Zeitsprung rausgehaut, weil wir hatten ja zwei
0: bonus episoden Absolut. Also wir hatten zum einen das Gespräch von dir mit äh, Dr. Emma Sudden über Agrippina, äh, die Jüngere. So ist es. Und äh, mein Extra-Interview zum Thema Revolution 1918-19 in Bayern. Ganz genau. Also wer da noch ein bisschen mehr hören will, nicht nur die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, äh, findet da vielleicht noch zwei Themen
1: ja, ähm, lustig auch, äh, ist mir jetzt, äh, weil es mir gerade einfällt, hier auf Netflix gibt es ja eine, eine quasi so eine Doku-Serie über Rom, äh, die nicht wahnsinnig gut ist. Äh, also relativ unscharf <lacht> manchmal. Aber jetzt in der dritten Staffel geht es um äh, Caligula. Ah, sehr schön. Und ich habe es angefangen zu schauen und äh, es ist schon, wie soll ich sagen, einige <lacht> einige Unschärfen sind jetzt schon in der ersten Episode drin, deswegen habe ich es gar nicht weitergeschaut, aber ja, also wer, wer sehen will, wie sich amerikanische Dokumacher ihnen die Agrippina vorstellen, kann sich das ja anschauen. Und Agrippina war die
0: Ehefrau von Caligula ähm, nach dem... Nee. Nein, no,
1: nein, nein, nein. Die Schwester. Ach, die Schwester. Ah, okay. Dann lassen wir. Caligula, ist, äh, Caligula ist ja Gaius. Ah, okay, ja. ja. Gaius, ihr Bruder, und, ähm, und sie war dann die Frau von... Von Claudius. Alles geil. ganz
0: Ja, ich schneide <lacht> es eh
1: raus, weil ich es falsch gemacht habe. Nein, du es sicher nicht raus. <lacht> das, muss, das muss bleiben. Es ist, äh, um zu zeigen, dass, dass ja, man kann sich nicht alles merken kann. Ja? Absolut. Aus, aus jeder Episode und aus, aus allem überhaupt in der Geschichte. Ähm, speaking of, letzte Woche habe ich ja auch eine, eine Geschichte erzählt. Weißt du noch, um was es da gegangen ist?
0: Ja, du hast die Geschichte von Klein-Deutschland erzählt, beziehungsweise... Du hast erzählt, warum äh, es heute, heute in New York kein Little
1: Germany mehr gibt. Richtig. Haben wir auch einiges Feedback bekommen. Ja? Zum Beispiel hat uns jemand geschrieben, der hat, ähm, der hat beschrieben, dass wenn man so eine Tour macht als Tourist oder auch nicht Tourist, aber wenn man so eine Tour macht auf dem auf dem East River, dann äh, wird schon darüber gesprochen, über diese General slocum äh, diesen Vorfall, ich möchte es nicht spoilern, aber es wird auch über diesen Vorfall gesprochen, also Erinnerungskultur dahingehend existiert, als dass es nicht völlig vergessen ist. Ja, ja. Und äh, ich meine, es ist ja ein ziemliches Ereignis gewesen, deswegen wird es schon auch erwähnt.
0: Ja, sehr spannende Geschichte jedenfalls, also weil ich glaube, dass die wenigsten oder ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass es mal so eine große deutsche Community auch in New
1: York gab. Tja, dafür sind wir da. Was mich zum nächsten Punkt bringt, ja. nämlich Daniel, welches vergessene Ereignis hast du uns diese Woche mitgebracht? Wir springen heute nach Rochdale, das ist eine Stadt okay. in der Nähe von Manchester. Ja.
0: Und wir springen ins Jahr 1844. Okay. Das ist nämlich das Jahr, in dem sich dort 28 Weber zusammenschließen und eine Gesellschaft gründen. Mhm. Nämlich die Rochdale Society of Equitable Pioneers. Okay. Die auf Deutsch übersetzt wird als die Gesellschaft der redlichen Pioniere von Rochdale. Mhm. Hast du von äh, dieser ähm, Gesellschaft schon mal gehört?
1: Äh, ich glaube nicht. Also, es kann sein, wenn es jetzt, äh, es kann sein, dass das jetzt diese Geschichte ist, von der ich denke, dass es ist. Und zwar. Aber, aber äh, <lacht> nein, sag jetzt nichts. Also Weber und Weber und Großbritannien und Industrialisierung, da fällt mir eine große Sache ein, aber ich will es jetzt nicht verschreien. So,
0: na, du, du, du wolltest was über die Ludisten sagen?
1: Ja. Uh, über die wird es nicht gehen. Okay, sehr gut. Ist das, ähm, ganz, ist das eine ganz andere Zeit? Nee, so? es oh, ist eine Zeit. sehr ähnliche
0: Zeit, auch ähnliche, ähm, ja, auch ähnliche ähm, Gruppen, die da beteiligt sind. Die Personen, um, über die wir jetzt sprechen, die haben eine andere Lösung gefunden als ähm, die Maschinenstürmer, wie man sie auch genannt hat. Ah, sehr gut. Ähm, die, diese Gesellschaft, um die es nämlich jetzt geht, diese Rochdale Society of Equitable Pioneers, die haben nämlich etwas gemacht. Die haben äh, eine der frühesten Genossenschaften gegründet, eine Konsumgenossenschaft. Mhm. Wir werden nämlich heute eine kleine Geschichte der Genossenschaften machen. Ha, sehr gut. Und äh, wir schauen uns an, wie Genossenschaften, ähm, ja, was Genossenschaften sind, wie sie entstanden sind und wie sie sich dann im Laufe der Jahrzehnte äh, entwickelt haben. Ähm, und ich weiß nicht, weißt du schon was über die Geschichte von Genossenschaften? Wohnst
1: du zum Beispiel in einer Genossenschaftswohnung? Ich wohne nicht in einer Ge genossenschaftswohnung. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich nach Wien gezogen bin, da habe ich dann ähm, hab ich Wohnungen gesucht, natürlich. Und dann geht man in so eine Wohnung und die äh, kostet wenig, also die Miete. Und äh, man denkt sich so, hm. Sehr gut. Und dann, wenn man dort ist und sich das anschaut und fragt, ja, was ist jetzt der Haken, wird dann gesagt, ja, es ist eine Genossenschaftswohnung und man muss irgendeinen Genossenschaftsanteil von, was weiß ich, 15.000 Euro oder so zahlen. Und ähm, ja, das ist meine Erfahrung mit Genossenschaften. Verstehe. Also ähm, du
0: bist auch nicht Teil einer anderen Genossenschaft? Ähm, so viel ich weiß nicht. Einer Konsumgenossenschaft oder vielleicht hast du die Taz abonniert, dann wärst du auch Genossenschaftsmitglied. Ich habe nicht die Tats abonniert,
1: allerdings jedes Mal, wenn ich auf die Seite gehe und äh, sie fragen, ob ich äh, sie abonniert habe oder zumindest Fan bei Facebook sind, äh, sage ich ja. <lacht> ähm,
0: sehr gut, das macht dich zwar noch nicht zu einem Genossenschaftsmitglied, aber ähm, wir werden uns jetzt mal anschauen, was überhaupt eine Genossenschaft ist und wie Genossenschaften entstanden sind. Fantastisch. Dann äh, starten wir mal in Rochdale. Ähm, wie kam es zur, äh, zur Gründung einer Genossenschaft dort? Um, und ich habe für heute mal wieder einen Experten mitgebracht. Oh, sehr gut. Nämlich Dr. Burkhard Bösche, der ist Leiter des Genossenschaftsmuseums in Hamburg. Mhm. Und ich habe ihn im Museum besucht und ihn nach den Anfängen der Genossenschaftsbewegung gefragt. Und er hat mir eben dann von den Rochdale-Pionieren erzählt.
2: Was wir hier erzählen, ist, wann sind die ersten dauerhaften Genossenschaften entstanden? Und eine der, der wichtigsten ist dabei die Genossenschaft der ehrbaren Pioniere von Rochdale. Rochdale ist eine Textilarbeiterstadt in der Nähe von Manchester. Und dort haben sich 1844 äh, Leute zusammengetan, haben Geld gesammelt, äh, drei Pence jede Woche äh, von einer ganzen Reihe von Familien. Und nach einiger Zeit hatten sie so viel Geld zusammen, sich einen alten schäbigen Laden zu mieten und äh, die ersten Waren einzukaufen und äh, das waren dann äh, Zucker, Butter, Hafergrütze äh, und Kerzen. Äh, so ging das los äh, zum Gespött äh, der Kaufleute damals in Rochdale, aber daraus ist dann eine Riesengenossenschaft geworden. Äh, es gibt sie im Prinzip bis heute äh, und äh, sie ist mit Kern der britischen Konsumgenossenschaften, die heute viereinhalb Millionen Mitglieder organisieren.
0: Also ähm, man muss sagen, es gab natürlich schon vorher Gesellschaften oder Vereine, ähm, die mhm. viele genossenschaftliche Elemente beinhaltet haben. Ähm, wir werden uns auch gleich anschauen, was denn so eine Genossenschaft auszeichnet. Ähm, die Genossenschaften, die wir uns jetzt anschauen, sind vor allen Dingen Konsumvereine oder Konsumgenossenschaften Okay. und äh, die hängen ganz stark zusammen mit der Industrialisierung. Also die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter sind in den wachsenden Industriestädten ähm, immer katastrophaler geworden. Es kam immer unter anderem zu Massenverelendungen. Und wir haben darüber unter anderem schon mal gesprochen in der Zeitsprung 164, wo es um eine kurze Geschichte des Alkoholkonsums ging. Mhm. Da haben wir über die Brandweinpest gesprochen. Äh, und das ist eben ein Beispiel dafür, wie in den Industriestädten es da eben zu einer, zu einer Massenverelendung kommt und die Zustände für die Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, zu ähm, ja, zu Beginn der Industrialisierung ähm, sehr schlecht waren. Okay. Und ähm, diese frühen Konsumgenossenschaften, die haben zwei Dinge gemeinsam. Nämlich äh, erstens sind sie entstanden aus dem Arbeitskampf und sie waren ein Weg, die eigene Situation gemeinschaftlich zu verbessern. Und das war hier auch so, diese Weber, die haben für höhere Löhne gestreikt und konnten das aber nicht durchsetzen. Und in der Folge haben sie dann eben ähm, überlegt, wie können wir unsere Situation verbessern und haben dann eben diese Genossenschaft gegründet mit dem Ziel, die Streikfolgen besser tragen zu können. Weil es gab zu dem Zeitpunkt eben noch keine Gewerkschaften, die ähm, dann ähm, den, den Ausfall des Lohns oder so übernommen hätten äh, während der Zeit des Streiks. Mhm. Das heißt, die mussten sich in dem Moment überlegen, wenn wir streiken, müssen wir uns irgendwie so organisieren, dass wir auch ähm, dann unser Überleben sichern können. Aber du fragst dich vielleicht trotzdem, woher kommt denn die Idee der Genossenschaft? Mm,
2: naja, es, es gab äh, politische Diskussionen in England äh, natürlich. Äh, und äh, der Name, um den es dabei geht, ist Robert Owen, äh, der äh, eigentlich ja, Fabrikleiter, später sogar Fabrikbesitzer war. Äh, und äh, der für seine Arbeiter erträgliche Bedingungen geschaffen hat, die Arbeitszeit begrenzt hat, die Kinderarbeit äh, ausgeschlossen hat, äh, für Schulen, für die Kinder gesorgt hat so und trotzdem Geld verdient hat. Also Das war das Beispiel, äh, dass man äh, keineswegs hier die schlimmste Ausbeutung äh, äh, dort üben muss, um dann trotzdem wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Robert, die Idee von Robert Owen, haben eine große Rolle gespielt, auch bei dieser Gründung in Rochdale.
0: Der Robert Owen, der gilt also als der Begründer des Genossenschaftswesens, der ist Ende des 18. Jahrhunderts geboren und der hat in einer Baumwollspinnerei in New Lanark in Schottland ähm, versucht zu zeigen, dass bessere Arbeitsbedingungen nicht, sich nicht negativ auf die Produktion auswirken. Mhm. Also er hat zum Beispiel die Arbeitszeit auf 10,5 Stunden gesenkt wir haben auch schon gehört, äh, er, eh nur <lacht> ja, also von, keine Ahnung, 13, 14 Stunden hat er es eben auf 10,5 Stunden gesenkt. Er hat Kinderarbeit eingeschränkt ähm, und er hat eben die Ideen für eine Gewerkschaftsbildung und für Genossenschaftswesen entwickelt. Und äh, nicht nur entwickelt, sondern hat es dann auch versucht umzusetzen. Er ist dann 1825 in die USA, um dort eine genossenschaftlich organisierte Kolonie zu gründen, nämlich New Harmony, in der Bundesstaat Indiana. Also erst dahin hat sich äh, diese, hat sich äh, quasi in New Harmony eingekauft und hat dann dort mit 1000 Einwohnern eine Produktionsgenossenschaft gegründet, die äh, Own Community. Das ist auch wieder so ein so ein Projekt, äh, wo das passiert in den USA zu dem Zeitpunkt ja ganz viel, dass da so Sozialreformer rübergehen und dann versuchen, so ihre äh, ja, Ideen umzusetzen. Äh, das scheitert relativ schnell, aber wie und warum, äh, das schauen wir uns dann, wenn dann mal in einem eigenen Zeitsprung an. Wir bleiben für jetzt mal in England. Wichtig für uns ist, Robert Owen entwickelt die Idee des Genossenschaftswesens ähm, in England, also in, in New Lanark in Schottland, ähm, und zeigt eben, dass man, dass man mit, ähm, mit einer genossenschaftlichen ähm, Herangehensweise eben trotzdem äh, produktiv sein kann. Mhm. Und äh, diese Ideen werden eben unter anderem von den, äh, von den redlichen Pionieren in Rochdale mit aufgegriffen und verbreiten sich von da an relativ schnell dann auch in International. Die Frage ist also, mit welchen Ideen hat er denn überhaupt die Genossenschaftsbewegung angestoßen und diese Rochdale-Pioniere inspiriert? Ähm, Owen wollte, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter mit selbstorganisierten Produktionsstätten und Läden sich Alternativen aufbauen, eben zur Ausbeutung durch die Kapitalbesitzer. Also, er hat sie quasi aufgefordert dazu, dass sie selbst Kaufleute und Fabrikanten werden und äh, um sich dann also mit Waren in guter Qualität und äh, niedrigen Preis versorgen können. Er hat es so definiert, dass sich, eine, dass sich eine Genossenschaft, und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, eine Genossenschaft mehr auf Personen als auf Kapital stützt. Und das macht eben den entscheidenden Aspekt. Es geht quasi nicht nur, also eine Genossenschaft hat nicht nur ein finanzielles Ziel, sondern hat auch ein moralisches Ziel. Nämlich gemeinsam quasi, ja, sich gemeinsam zu helfen und sich gemeinsam was zu ermöglichen, was die Einzelnen sich nicht leisten können. Bei den Rochdale-Pionieren ähm, hat sich das so ausgewirkt, zum Beispiel, dass jedes Mitglied eine Stimme hat, unabhängig davon, äh, von der Höhe der Einzahlung. Ähm, dass sie sich verpflichtet haben zur Lieferung von unverfälschter Ware mit vollem Gewicht, dass man nur bar zahlen durfte. Und äh, ein wichtiger Punkt, es galt eine politische und religiöse Neutralität. Ähm, das, das, ist In der Genossenschaftsgeschichte wird das bezeichnet als die Rochdale-Neutralität. Viele Genossenschaften eben beziehen sich auf diese rochdale neutralität und sagen, das ist quasi eine der Grundsätze, politisch und religiös neutral zu sein. Mhm. Und ähm, überhaupt beziehen sich die Genossenschaftsprinzipien bis heute auf die sogenannten rochdale principles also die, die quasi den, den rochdale pionieren zugeschrieben werden, wobei man aber sagen muss, die sind damals so in der Form nicht proklamiert worden. Die hat man ihnen eben, eben später in Publikationen zugeschrieben. Und eben verdichtet und zusammengefasst. Aber das ist eben so heute noch ein wichtiger Teil, diese rothschild Principles, die wirken, die haben dann auch eine enorme Außenwirkung und die verbreiten sich auch international. Und auf diese rothschild Principles beziehen sich eben auch heute noch ganz viele Genossenschaften. Also wir haben jetzt diese Rochdale Principles, wir haben diese Rochdale Neutralität, aber die Frage ist also jetzt auch, wie lässt sich eigentlich eine Genossenschaft überhaupt definieren?
2: Naja, es gibt eine große Fülle unterschiedlichster Genossenschaften, dahinter steckt dann auch jeweils eine verschiedene Idee, aber letztlich ist die Genossenschaft ein Unternehmen und als, dieses Unternehmen wird gegründet, weil die Produkte des Unternehmens auf dem Markt so nicht zu kaufen sind. Die Leute wollen, also das war wichtig bei den Rothschälern, das war das Stichwort unverfälschte Nahrungsmittel, sie wollten saubere, ordentliche Nahrungsmittel haben und die konnte man so vielfach nicht kaufen, weil er, weil Lebensmittelfälschung, Nahrungsmittelbetrug an der Tagesordnung war. Und das war dann die Motivation dazu, sich einen eigenen Laden zu mieten und damit ein eigenes Unternehmen zu gründen.
0: Und der Aspekt verdeutlicht jetzt auch nochmal so diese gesellschaftlichen Veränderungen im, 19, äh, im 18. Jahrhundert, also die zur Gründung der Genossenschaften führen. Ähm, und das beschreibt jetzt Dr. Böscher im Folgenden äh, nochmal ein bisschen genauer.
2: Also zunächst mal äh, die Genossenschaft und speziell die Konsumgenossenschaft äh, ist ein Kind der Industrialisierung, weil äh, die Industrialisierung führt dazu, dass die Arbeiter vom Lande wegziehen in die Nähe der Fabriken und damit aber ihre Ernährungsgrundlage verlieren. Das heißt, sie haben keinen eigenen Garten mehr. Sie haben keinen Bauern mehr auf der Nachbarschaft, wo sie sich versorgen können. Und sie müssen irgendwie an die Nahrungsmittel kommen. Und da tut sich dann so ein Stand von Kleinhändlern auf, zum Teil ambulant die die Waren liefern. Diese Waren sind aber oft von schlechter Qualität. Also damals waren Lebensmittelfälschung an äh, der Tagesordnung oder aber äh, es wurde falsch gewogen äh, und die Leute wurden auf diese Art und Weise betrogen. Äh, die, das heißt also, die Industrialisierung und damit die Trennung der Menschen von den äh, selbstproduzierten Nahrungsmittelgrundlagen, die ist eine erste entscheidende, oder löst diese Initiative aus, sich zusammenzutun und Genossenschaften zu gründen?
0: Was ich mich ja gefragt habe, ist, ähm, wenn es so ist, dass, ähm, dass die Genossenschaften Unternehmen ist für Waren, die so auf dem Markt nicht äh, zur Verfügung stehen, mhm. äh, warum es äh, der Kapitalismus nicht schafft, diese Waren, für den es ja dann offensichtlichen Markt gibt, irgendwie bereitzustellen? Und eine Antwort darauf ist, ähm, das, was äh, Dr. Bösch jetzt gesagt hat, nämlich ähm, diese Waren äh, sind deshalb ähm, nicht zur Verfügung gestanden, weil die Krämer, also weil die Leute abhängig waren von Krämern mhm. ähm, und die sie dann eben beschissen haben, indem sie falsch gewogen haben, indem sie dann Gips und das Mehl gemischt haben und das Sand in den Kaffee. Ja. Äh, und die Leute eben äh, davon abhängig waren, weil sie, hatten erstens mal nicht viel Geld und
1: sie hatten keine Zeit, weil sie haben ja 14 Stunden am Tag gearbeitet. Ja, Es ist interessant, die, dieser Aspekt, den ihr erwähnt, mit die Leute kommen vom Land und sind jetzt in der Stadt und werden aus ihren, aus ihren ursprünglichen Strukturen rausgeholt und haben, also haben auch dann immer diese, diese Grundversorgung, auch was Nahrungsmittel angeht. Mir hat es erinnert an eine Episode, die ich gemacht habe, und zwar die über die, über den Kaiserschnitt. Und zwar ist es, äh, da habe ich ja am Schluss erwähnt, dass es, oder gegen Ende hin, wo es auch darum gegangen ist, wie die Mangelernährung dann äh, dafür gesorgt hat, dass äh, dass Kinder so deformiert waren, dass sie Rachitis gekriegt haben zum Beispiel. Was eben auch zurückzuführen war auf diese Tatsache, dass die Leute jetzt in der Stadt auch nicht mehr diese Grundversorgung haben, die sie am Land gehabt haben. Nur so nebenher, ja. weil ich habe die ganze Zeit, nachdem ich es gesagt hat, habe hab ich mir die ganze Zeit überlegt, wo habe ich das erwähnt? Irgendwo habe ich es erwähnt und jetzt ist es mir eingefallen. Also wir haben jetzt diese Idee der Genossenschaften, die sich
0: jetzt also verbreitet, nachdem Robert Owen diese Ideen entwickelt, sich in Rochdale schon mal so eine erfolgreiche Genossenschaft gründet. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis sich die Genossenschaften auch international
1: durchsetzen und wann gibt es dann die erste in Deutschland? Ich würde sagen, es dauert ungefähr fünf Jahre. Und es gibt die erste Genossenschaft in Deutschland im Jahr 1849. Das, das Arge ist, Richard, du bist gar nicht so weit weg. Okay.
2: Wir hören jetzt mal, wie weit du davon entfernt bist. So als älteste Konsumgenossenschaft gilt in Deutschland die in Eilenburg. Eilenburg ist eine Textilarbeiterstadt bei Leipzig, 1850 gegründet, also gar nicht lange nach der Gründung in Rochdale. Es hat noch mehrere, also verschiedene Versuche gegeben, in Chemnitz in Berlin und hier in Hamburg, wie gesagt, eigentlich auch fast gleichzeitig wie Eilenburg. Nur hier gab es den Streit mit dem Krameramt. Das war die Organisation der Lebensmitteleinzelhändler, die diese Genossenschaft nicht wollten. Und deswegen wurde die ein zweites Mal gegründet und mit dem merkwürdigen Namen Gesellschaft zur Verteilung von Lebensbedürfnissen. Und die machte dann aber nach fünf Jahren, hatte sie einige Probleme. Und so wurde 1856 die neue Gesellschaft zur Verteilung von Lebensbedürfnissen gegründet die dann aber etliche Jahrzehnte bestanden hat. Also du warst gar nicht so schlecht, du äh, warst ganz schön
1: nah dran. Ja. ja, ich glaube, die ähm, haben, waren die direkt beeinflusst von den, von den äh, von der ursprünglichen Genossenschaft in Rochdale oder weil mein Grundgedanke dahinter war ja, dass solche, solche Entwicklungen, die sind ja oft nicht so, so insular. Und äh, wenn die Zeit reif ist, dann passiert das irgendwie an mehreren Orten gleichzeitig, also fast gleichzeitig. Also ich glaube, die haben sich schon gegenseitig inspiriert. Hm.
0: Aber ähm, es gab dann jeweils vor Ort auch, wie man das jetzt auch in Hamburg gehört hat, natürlich auch Widerstände. Also das Krameramt hat natürlich keinen Bock drauf gehabt, dass sich die Leute da selber versorgen. Hm die haben ja Geld mit der Geschichte gemacht und gerade Hamburg zum Beispiel ist ja auch eine, eine Handelsstadt, das heißt, die hat natürlich hier auch eine größere Macht, um sowas zu unterdrücken und zu verhindern. Ähm, aber was, was, die, was in Deutschland jetzt passiert ist, ähm, und das ist vielleicht nicht ganz untypisch, ähm, in Deutschland wird jetzt die rechtliche Grundlage gelegt für Genossenschaften. Der äh, Hermann Schulze-Delitzsch, der ist Jurist und Sozialreformer und der äh, dessen Name fällt im Umfeld des deutschen Genossenschaftswesens immer wieder, weil er ist nämlich der Begründer der unternehmerischen, der unternehmerischen Rechtsform der Genossenschaften. Er schafft nämlich dieses Genossenschaftsrecht, das, äh, ja, das, ist, das es heute noch gibt, zwar mit deutlichen Abwandlungen, aber er ist quasi derjenige, der, der, die, der die Genossenschaft rechtlich begründet.
2: Ja, Schulze Delitzsch war Jurist äh, und äh, er war ein Liberaler, hat in der Revolution 1848 äh, sich äh, aktiv beteiligt und äh, ist deswegen auch im, in Preußen, ich will nicht sagen unterdrückt worden, aber äh, hat einige Nachteile davon äh, gehabt. Aber er war derjenige, äh, der äh, die ersten Konzepte für die Rechtsform der Genossenschaft geschaffen. Er hat das, wenn man so will, geübt an seinen Genossenschaften in, in, in Delitzsch, Eilenburg und so. Und er war dann Mitglied des Preußischen Landtages und hat dort Gesetzentwürfe eingebracht für ein Genossenschaftsgesetz. Und das hat dann auch funktioniert. Das erste preußische Genossenschaftsgesetz stammt gewissermaßen aus der Feder von Schulze-Delitsch. Und deswegen gilt er im rechtlichen Sinne als der Vater des Genossenschaftswesens. Das heißt also, was hat er für
0: rechtliche Probleme gelöst? Er hat zum Beispiel in, dieses Gesetz, in diesem Gesetz verankert, dass die einzelnen Mitglieder nicht mit ihrem Vermögen haften. Also, dass es eine Beschränkung der Haftung gibt, ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, dann noch eine Sache war, dass die, dass die Vertretung der Genossenschaften nach außen nicht durch alle Genossenschaftsmitglieder ähm, passieren musste. Das heißt, es mussten nicht, wenn tausend Leute in der Genossenschaft waren, tausend Leute jeden Vertrag unterschreiben, den die Genossenschaft macht, sondern mhm. dass man da eben äh, Mitglieder berufen kann, die dann solche äh, Verträge unterschreiben können. Ähm, das, das sind zwar jetzt so... Ja, einigermaßen, wie soll man sagen, also aus, aus jetziger Sicht wirkt das so einigermaßen trivial, aber das war natürlich so, so was, was für diese Rechtsform auch irgendwann mal definiert werden musste. Und ähm, wichtig vielleicht noch in Paragraph 1 äh, des, dieses Genossenschaftsgesetzes wird die Genossenschaft definiert als ähm, Genossenschaften werden da definiert als Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs bezwecken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, ich habe an dieser Stelle oder überhaupt, wenn man sich so diese Genossenschaften anguckt, mir eigentlich gedacht, was unterscheidet denn eigentlich eine Aktiengesellschaft von der Genossenschaft?
2: Die Genossenschaft setzt immer noch voraus, dass die Menschen zusammenkommen. Also das Prinzip, das auch auf Schulze-Dählisch mit zurückgeht, dass jedes Mitglied der Genossenschaft eine Stimme hat, unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung. Das ist bei der, bei der Aktiengesellschaft ja anders. Da hat man so viele Stimmen, wie man Aktien hat. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen spielen die, die persönlichen Beziehungen bei den Genossenschaften eine viel größere Rolle als bei einer Aktiengesellschaft. Wir haben hier an der Wand hängen Liederbücher, genossenschaftliche Liederbücher, an denen erkläre ich den Besuchern immer den Unterschied zwischen einer Genossenschaft und einer Aktiengesellschaft, indem ich sage, ihr könnt auf der ganzen Welt gucken, ihr werdet kein aktienrechtliches Liederbuch finden. Das gibt es nicht, aber genossenschaftliche Liederbücher hat es immer gegeben.
0: Also man könnte vereinfacht sagen, dass die Aktiengesellschaft ist quasi die kapitalistische Variante der Genossenschaft. Mhm. Und es gibt auch einige Genossenschaften, die später sich später dann umgewandelt haben, auch in Aktiengesellschaften. Also die sind sich schon einigermaßen verwandt, aber eben die eine, ähm, die, die Idee ist quasi bei der Genossenschaft erstmal gemeinschaftlich ähm, und bei der Aktiengesellschaft ist es eben, ähm, ja, das, äh, erstmal das Geld verdienen als äh, der, der entscheidende
1: ähm, Grund mitzumachen. Mhm. Das heißt also auch, man kann äh, mit Fug und Recht behaupten, dass Kapitalisten keine Lieder haben. <lacht>
0: ja, das ist schön, ne? also diese Geschichte mit den Liederbüchern. Ähm, dass eben die persönlichen Beziehungen einfach wichtig sind und dieses Zusammenkommen und dann äh, ja bei, bei der, keine Ahnung, was gibt es da bei der Aktiengesellschaft, diese, diese äh, einmal im Jahr diese
1: mehr Aktionärs. genau, die
0: Aktionärsversammlung, <lacht> da wird äh, offensichtlich nicht gesungen.
1: Ja, ja. Aber wahrscheinlich danach dann, wenn, wenn sich alle so äh, freuen darüber, wie viel Geld sie wieder gemacht
0: haben. <lacht> ja. Ja, genau, das ist auch der Unterschied. Also bei der Aktiengesellschaft geht es darum, äh, ja, halt so, so viel Geld wie möglich einzusammeln äh, und aus dem Geld noch mehr Geld zu machen. Und bei der Genossenschaft geht es darum, also konkreten Nutzen für die einzelnen Genossenschaftsmitglieder aus diesem äh, Verdienst zu ziehen. Äh, was mich zum nächsten Punkt bringt, nämlich die Frage der politischen Einordnung. Mhm. Ähm, wir verbinden ja solche Themen wie Genossenschaften oder Solidargemeinschaften mit, linken, äh, mit dem linken Parteienspektrum. Also vor allen Dingen äh, natürlich mit der Sozialdemokratie. Aber
2: äh, das war äh, nicht unbedingt immer so. Also bei den Konsumgenossenschaften muss man zunächst mal sehen, dass die äh, Sozialdemokratie äh, lange Zeit eine richtige Gegnerin war und nichts dafür getan hat, dass Konsumgenossenschaften gegründet wurden, das zum Teil sogar bekämpft hat.
0: Es dauert bis 1905. Erst da hat dann die SPD auf einem Parteitag die Genossenschaften als ein Mittel zur Verbesserung der Lebensumstände von Arbeiterinnen und Arbeitern anerkannt. Und dass das passiert ist, lag nicht zuletzt daran, dass Genossenschaften jetzt einen sehr starken Erfolg hatten, nämlich besonderen Erfolg in Hamburg hatten, wo die Genossenschaften nämlich von Gewerkschaften unterstützt wurden. Und diese Nähe zeigt sich dann auch zum Beispiel in diesem Genossenschaftsmuseum, weil die ist untergebracht im Gewerkschaftshaus, ähm, okay. wo auch der DGB in, in Hamburg sitzt. Das heißt, wir kommen jetzt mal ähm, nach Hamburg, wo, also Hamburg ist eine sehr wichtige Stadt, ähm, wenn es um die Geschichte der Genossenschaften in in Deutschland geht, weil in Hamburg ähm, eine der größten Genossenschaften gegründet wurde und die Gründung dieser Genossenschaft hat eben jetzt zu tun mit dieser Geschichte, mit der SPD ähm, und der, der Verbindung zu den Genossenschaften.
2: Es gab in Hamburg zwei äh, Durchbrüche, kann man so sagen. Äh, nach, den, nach der großen Aussperrung der äh, Tabakarbeiter wegen äh, des 1. Mai nicht, also der, die Streiks am 1., 1. Mai 1890. Es sind daraufhin ja alle Hamburger Tabakarbeiter, 3000 an der Zahl, wie viel? Ich glaube 17 Wochen, lang ja, 17 Wochen lang ausgesperrt worden. Und das war 1890, 91. Und dann gab es den großen Hamburger Hafenarbeiterstreik 1896, 97 wo auch diskutiert wurde, also wenn wir die Leute versorgen wollen, dann müssen wir sowas wie eine Konsumgenossenschaft bilden, die dann auch schon Geld ansammeln kann, damit wir in einem solchen Kampfsituation die Leute mit Lebensmitteln versorgen können. Und so ist infolge dieses Hafenarbeiterstreiks die Hamburger, wir haben auch gesagt Pro, also die, der volle Name war Konsumbau- und Sparverein Produktion gegründet worden 1899 und das war ein extrem erfolgreiches Unternehmen, das innerhalb von weniger als zehn Jahren zu den zehn größten Konsumgenossenschaften der Welt wurde. Also
0: Hamburg jetzt wie in Rochdale ähm, ausgelöst, ähm, haben hier die, die Gründung der Genossenschaften oder diese Genossenschaft äh, waren zwei Streiks. Und zwar der, der Tabakarbeiterstreik 1890-91 und ganz wichtig der Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896-97. Dieser Hamburger Hafenarbeiterstreik, musst du dir vorstellen, ist in, in Hamburg auch sehr präsent. Also das ist einer der größten, der größten Streiks im Kaiserreich überhaupt gewesen und da ist also hört man hier immer wieder. Also ich habe auch schon einige Hinweise bekommen von Leuten, die gesagt haben: Mach unbedingt mal was zum Hamburger Hafenarbeiterstreik, mhm. äh, weil das ist eben so eine der ja ein sehr sehr markantes Ereignis in der Hamburger Geschichte.
1: Mhm.
0: Äh, dieser äh, dieser Hafenarbeiterstreik, der beginnt am 21. November 1896, dauert elf Wochen und betroffen waren 17.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. Und äh, er endet dann ähm, am 6. Februar 1897 mit der ähm, quasi kompletten Niederlage für die Streikenden. Mhm. Dieser dieser Arbeitskampf führt also jetzt dazu, dass die sich zusammenschließen und ähm, eine Idee für die Genossenschaft oder eine Konsumgenossenschaft entwickeln, nämlich die schon angesprochene Pro, äh, die also mit vollem Namen heißt Konsumbau und Sparverein Produktion. Und äh, die war wahnsinnig erfolgreich. Also wenn man sich äh, anguckt, bis 1913 hatte die 73.000 Mitglieder, hatte über 100 Verkaufsstellen mit äh, 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem Umsatz von 20 Millionen Mark. Und äh, inflationsbereinigt kann ich sagen, diese 20 Millionen Mark waren
1: wahnsinnig viel Geld. <lacht> ich danke dir für diese präzise Angabe da. Ich, ich sehe, du hast hier Du hast dir große Mühe <lacht> gegeben, das rauszufinden. Ja, ich <lacht> bin natürlich gut vorbereitet. Sehr gut.
0: Und du kannst dich vielleicht an den Zeitsprung über Piggly Wiggly erinnern. Ja, natürlich. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war Zeitsprung 56, Piggly Wiggly und die Geschichte des Supermarkts. Es Ist und
1: 56? Wahnsinn, gell?
0: Ja, ha, Zeitsprung 56. So lange 50. her. Das ist echt ewig her.
1: Als, als wäre es gestern gewesen.
0: Und äh, da habe ich erzählt die erst von den ersten Selbstbedienungssupermärkten. Und da habe ich unter anderem den ersten Selbstbedienungssupermarkt in Hamburg erwähnt. Und äh, das war nämlich ein, ähm, ein Supermarkt der Genossenschaftsproduktion.
1: Ja, und so äh, fügt sich alles zusammen.
0: Ja, so schließt sich mal wieder ein Kreis ähm, <lacht> <lacht> über fast 130 Folgen hinweg. Und ähm, wir haben jetzt quasi, wir haben einerseits diese rothschild neutralität und wir haben jetzt auf der anderen Seite ähm, Genossenschaften, die wie in Hamburg von den Gewerkschaften ähm, gefördert werden. Und äh, diese äh, sozialistische Ausrichtung der Genossenschaften wird deshalb auch als sogenannte Hamburger Richtung bezeichnet. Daneben gibt es auch einige bürgerliche Genossenschaften. Das sind dann die, die sich wirklich auf diese Rot-Stell-Neutralität ähm, berufen und die sehr stark betonen. Äh, es gibt aber auch kirchliche Genossenschaften, ähm, die sich dann... Ja, die also die christlich orientiert sind. Zum Beispiel gibt es einige aus dem kolping umfeld Und diese Genossenschaften, die, das wird Kölner Richtung genannt. Also Hamburger Richtung, sozialistische Ausrichtung, Kölner Richtung ist die christliche Ausrichtung. Und da gibt es eben auch noch eine sehr stark bürgerliche auch Ausrichtung. Eine prägende Person für die Konsumgenossenschaft in Hamburg war Adolf von Elm. Ich habe jetzt erzählt, dass, dass diese Gründung in Hamburg, ähm, sehr wichtiges auch als ähm, ja, also Initialzündung für diese, ähm, diese Produktion die dann entsteht und die eben auch so prägend ist für die deutsche ähm, Geschichte der Genossenschaften. Und eine Person, die da ganz maßgeblich daran beteiligt war, war eben dieser Adolf von Elm. Ähm, und der steht jetzt auch für diese sozialistische Ausrichtung, weil er hat eben die Idee gehabt, mit dieser Genossenschaft ein Instrument in der Hand zu haben, mit dem er eben den Kapitalismus überwinden kann.
2: Ja, Adolf von Elm war äh, eigentlich, stammte aus einer Tabakarbeiterfamilie, war gelernter Zigarrensortierer und äh, er war Gründer des Zentralverbandes äh, der Zigarrensortierer und Kistenbekleber hier in Deutschland. Also hat er mit den Tabakarbeitern immer zu tun. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, die Aussperrung der Hamburger Tabakarbeiter wegen des 1. Mai, da war er der, wenn man so will, der, der Anführer des Abwehrkampfes und er war einer der drei Streikführer beim Hafenarbeiterstreik 1896 97 Und er ist derjenige gewesen, der innerhalb der Gewerkschaften durchgesetzt hat, dass die Gewerkschaften sich für die Gründung von Genossenschaften, Konsumgenossenschaften eingesetzt haben. Beruflich war er viele Jahre lang Geschäftsführer der Tabakarbeitergenossenschaft, die nach der Aussperrung da erfolgt ist, weil da viele Leute ihren Job verloren hatten. Und also er hat die Gründung der Pro maßgeblich mitbetrieben. Und war Aufsichtsratsvorsitzender der Pro von der Gründung bis zu seinem Tode 1916. Äh, und von daher ist er einer der ganz großen Genossenschaftler äh, hier in der Stadt. Das kennt ihn aber niemand mehr. Also von <lacht> da, obwohl, äh, von Elm ist der einzige Mensch in Hamburg, nach dem vier Straßen benannt sind. Nee, viermal. Er hat ein Denkmal äh, für sein Wirken und so, aber es kennt ihn niemand.
0: Ja, also äh, jetzt äh, kennen ihn äh, zumindest wieder ein paar Leute mehr. Ich äh, kannte ihn vorher auch nicht, den Adolf von Elm. Und ähm, ich denke mal, du hast auch noch nie von ihm gehört. Nein. Und äh, ja, also ähm, Adolf von Elm ist also die Person, die zum einen ähm, maßgeblich äh, bei den Streiks mitgemacht hat, maßgeblich bei der bei der Gründung der Produktion dabei war und eben auch diese, diese Connection gemacht hat eben zu den Gewerkschaften, eben die Gewerkschaften, die dann ähm, die Gründung der Genossenschaften äh, vorangetrieben haben und eben damit diese Hamburger Richtung der Genossenschaften überhaupt erst äh, entstehen haben lassen. Und ähm, ja, man muss sagen, dass das jetzt auch ähm, quasi also die, der Höhepunkt der Genossenschaftsbewegung, der war, war nach dem Ersten Weltkrieg, zumindest was Deutschland angeht. Und was glaubst du, also zum einen ist es natürlich dadurch erklärlich, weil die Situation der, der Arbeiterinnen und Arbeiter nach dem Ersten Weltkrieg eben auch sehr schlecht war und sie damit und, und mit den Genossenschaften sich eben ihre Situation verbessern ließ. Aber was glaubst du, löst dann in Deutschland eine Krise der Genossenschaften aus? Ich habe keine Ahnung. Was glaubst du mit Blick auf die auf die Nationalsozialisten, ähm, haben äh, was, was, könnten die, äh, was könnten die gegen die ähm, Genossenschaften gehabt haben?
1: Weil sie natürlich was dagegen gehabt haben, dass sich Leute selbst organisieren, ohne quasi äh, von ihnen organisiert zu werden. Ja, das ist schon mal, äh,
0: das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Ähm, die Nationalsozialisten, die haben äh, zunächst mal die rechtlichen Grundlagen verändert und zwar dahingehend, dass die dass die Rechtsform Genossenschaft weniger attraktiv war und damit dadurch kommt es auch zur Auflösung
2: von Genossenschaften? Das hat zu tun mit dem Genossenschaftsrecht, unter anderem mit den von den Nazis eingeführten Zwangsmitgliedschaften in Prüfungsverbänden, die dann zu nicht unbeträchtlichen Prüfungskosten geführt haben, die heute viele Leute dazu bringen, statt einer Genossenschaft lieber ein e.V. oder eine GmbH zu gründen und die Rechtsformgenossenschaft zu meiden. Deswegen gibt es ja auch relativ wenige Genossenschaften heute. Also insgesamt haben wir heute noch so rund 8.000 Genossenschaften in Deutschland. Und wir hatten, das muss ich mal nachdenken, nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir jedenfalls weit über 30.000 Genossenschaften.
0: Also zum einen finde ich es äh, sehr faszinierend, dass sich diese rechtliche Änderung bis heute auswirkt. Also diese, ähm, diese Rechtsform ist eben äh, dadurch, seit quasi die äh, Nationalsozialisten die diese Rechtsform verändert haben, äh, unattraktiver geworden. Äh, und hat eben dazu geführt, dass, dass es eben heute deutlich weniger äh, Genossenschaften gibt als eben noch äh, vorher oder eben nach dem Ersten Weltkrieg, wo es so der Höhepunkt war der Genossenschaftsbewegung. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die äh, Nazis nicht nur eine rechtliche Änderung vorgenommen haben, sondern sie hatten auch schon natürlich ein ideologisches Problem mit den Genossenschaften, äh, weil äh, gerade eben wie in Hamburg die natürlich auch tendenziell
2: eher äh, links standen. Bei den Nazis galt das Führerprinzip, äh, dass die Leute gemeinschaftlich was machen, fanden sie nur dann gut, wenn sie oben an der Spitze jemand hatten, der den Leuten sagte, was sie zu machen haben. Dass die selbst darüber nachdenken, was sie machen wollen, das fanden die Nazis nun überhaupt nicht gut. Und so haben sie, ja, und dann muss man wissen, dass natürlich in den Konsumgenossenschaften vor allen Dingen jede Menge Sozialdemokraten tätig waren. Und deswegen waren sie Feindbild Nummer eins von vornherein. Und so haben die Nazis alles getan, die, Kon die Konsumgenossenschaften kleinzimmern, nicht die übrigen Genossenschaften. Bei den Wohnungsgenossenschaften ist es so ein bisschen ambivalent, aber also die die Reichweisen-Organisation hat sich den Nazis geradezu an den Hals geworfen und die hat nichts zu befürchten gehabt dort.
0: Also das betrifft eben vor allen Dingen die Konsumgenossenschaften, andere Genossenschaften weniger und ähm, weil jetzt der Name Reifeisen gefallen ist, äh, müssen wir vielleicht noch ganz kurz über ähm, Reifeisen sprechen. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, mit der du vielleicht mit äh, Genossenschaften auch in Kontakt gekommen bist. Oder vielleicht sogar Teil einer Genossenschaft äh, sein könntest. Okay. Wenn du ähm, ein Konto bei der Raiffe, bei der Volks- und Reifeisenbank hättest. Habe ich nicht. Das ist ja heute, ähm, äh, ich habe mir das äh, nochmal äh, angeschaut, ein wahnsinnig äh, großes und verzweigtes Unternehmen. Ja. Also Reifeisen ist insgesamt, das ist echt ein Wahnsinn, der Marken- und Namensteil von Reifeisen ist in mehr als 330.000 Unternehmen enthalten. Zurück geht das Ganze auf Friedrich Wilhelm Reifeisen, ein Sozialreformer, der Genossenschaften eben gegründet hat. Allerdings im Unterschied zu den anderen Genossenschaften, die wir jetzt gehört haben, hat er die auf dem Land gegründet. Also ja. sein Ziel war es, Landwirten zu helfen, er hat dann so Einkaufsgenossenschaften gegründet für Saatgut und Düngemittel zum Beispiel und hat dann äh, auch eine Reifeisenbank gegründet. Also äh, das waren und sind ja heute noch Genossenschaftsbanken, die dann später mit den Volksbanken äh, fusioniert sind. Ja. Aber auch das würde ich sagen, so… Ähm, würde ich an der Stelle abbrechen und eher noch einen eigenen Zeitsprung machen über Reifeisen, weil das auch eine wahnsinnig spannende Geschichte ist, wie das zu diesem wahnsinnig großen Unternehmen geworden ist.
2: Ja, ja,
1: vor allem in, in Österreich am Land. <lacht> ja. Also, naja, ähm, das, äh, das ist sehr spannend.
0: Ja, und dann, dann ähm, würde ich sagen, biegen wir schon mal in Richtung Gegenwart ein, ähm, so mit Blick auf Europa, was würdest du denn sagen, welches Land in Europa hat heute noch am meisten Genossenschaften oder wo sind die Genossenschaften
1: am meisten verbreitet? Ähm, äh, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendein Land, das man gar nicht erwarten wird. Äh, ja, aber <lacht> du musst jetzt natürlich trotzdem raten. <lacht> Na gut, ähm, die Genossenschaften sind in Europa am meisten verbreitet in Schweden. Ähm.
0: Du bist gar nicht so weit weg. Wir hören uns mal die Antwort von Dr. Bösche
2: an. Mhm. Ich glaube, in Europa ist es, ich glaube kein Mensch, Finnland. Finnland ist ein äh, Genossenschaftsland. In Finnland haben die Konsumgenossenschaften äh, einen Marktanteil, der fast an 50 Prozent geht. Ha, fast. Ja,
0: genau. Also geografisch äh, nicht so weit weg. Ja. Äh, und an die größte Konsumgenossenschaft Österreichs kannst du dich wahrscheinlich noch erinnern. Ähm,
1: ja, Raiffeisen.
0: Nee, äh, also die, die größte Konsumgenossenschaft. Ach so. Ähm, du hast sicher schon mal eigentlich so. dort bis 1995. Ja, halt, da, ist in, da ist Insolvenz gegangen. Ja, halt der Konsum. Ja, richtig, genau.
1: <lacht> ja, der Konsum. Ja, natürlich. Wir, wir haben bei uns im Dorf einen Konsum gehabt und äh, der wurde dann zu einem Adek. Ah, Konsumgenossenschaften
0: waren eben ähm, teilweise sehr wichtig und Konsum war ja auch äh, sehr, sehr groß in, in Österreich mhm. und hat dann eben 1995 Insolvenz angemeldet und äh, wurde abgewickelt.
1: Es ja, Ist interessant, weil äh, für mich war das halt einfach ein Geschäft. <lacht> ja, hat sich und ja nicht, so nicht alles äh, angefühlt, ja. Ja, ja. Also, man hat nichts geschenkt gekriegt, wenn man reingegangen ist. Nichts <Ja. lacht> <Aber, lacht> mit so, ja, hallo, hier, Genosse. Ich meine, er war ja auch nicht wirklich Genosse, von
0: daher. Naja, aber man muss natürlich auch sagen, so die ursprüngliche Idee dieser Genossenschaften, überhaupt ähm, sich damit einen Markt mit Lebensmitteln zu schaffen, den es so nicht gab, ähm, das gab es natürlich jetzt auch nicht mehr. Also ja. die Lebensmittelversorgung ist ja auch durch äh, nicht
1: genossenschaftliche Unternehmen ja äh, relativ gut. Ja, also ich glaube, äh, die, nachdem dann halt so Regulierungen oder äh, reguliert worden ist äh, Nahrungsmittel und, und die Sachen dann auch geprüft und, und kontrolliert worden sind ist wahrscheinlich so dieser einer dieser großen Aspekte von dass man dass man nicht weiß was man kriegt wegfallen oder?
0: Ja genau und auch äh, die die Preise die dann ähm, ja gerade jetzt auch eben durch Discounter und so ähm, ohnehin auch niedrig sind ja. ähm, glaube ich hat sich da ähm, so ein bisschen die Problemlage verschoben hm. Anders hingegen bei Wohnungsgenossenschaften, weil die ihr Leben nämlich gerade in Boom, genau deswegen, weil die Wohnungspreise wahnsinnig in die, in die Höhe gehen und sich kein ja. Mensch mehr eine Eigentumswohnung leisten kann. Und da entsteht dadurch wieder ein Markt für Genossenschaften. Mehr. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung zur Geschichte der Genossenschaften mit einem kurzen Überblick über die Genossenschaftsgeschichte und ihre Anfänge. Ja, sehr gut.
1: Eine, eine Tour de force ja. der, der Genossenschaften. Sehr spannend. Mit einem äh, Mit einem Experten, einem Stargast quasi. Ja,
0: äh, an der Stelle auch vielen Dank an Dr. Burchard Böschel für das Gespräch. Und, äh, ja, ich finde äh, sehr, es sehr angenehm zuzuhören. Ja, und äh, er ist auch äh, regelmäßig im Museum und äh, steht Rede und Antwort. Also wer Lust und Zeit hat äh, und in Hamburg
1: ist, äh, dem kann ich einen Besuch im Museum empfehlen. Sehr gut. Ich habe äh, also Natürlich nichts gewusst über, über Genossenschaften und äh, vor allem ähm, hätte ich auch nicht erwartet, dass es so ein, ein Museum der Genossenschaften gibt. Ähm,
0: ja, also ich wusste auch ehrlich gesagt bis vor wenigen Wochen nichts davon und äh, habe aber dann von den äh, Rochdale-Pionieren gehört und äh, bin okay. diese Geschichte nachgegangen und da hat sich dann äh, dieser,
1: dieser Besuch ähm, angeboten im Museum. Ja, natürlich. Natürlich, ja, es ist ja gut, wenn man in so einer Stadt lebt, die so viel zu bieten hat.
0: Und äh, ich muss auch sagen, also ähm, das war jetzt natürlich wirklich ein ähm, sehr ähm, schneller Ritt durch die äh, Genossenschaftsgeschichte, aber ähm, ich habe so das Gefühl, da, da stecken auch noch ähm, viele Geschichten drin und auch viele Querverbindungen, die, ja.
1: die, die man da noch machen kann. Ja, ich, ich glaube ja, dass ich schon einmal von dieser rothschild sache gehört habe, nur mein, mein Hirn ist ja ein, ein Sieb. Ja. Also da kann man Dinge rein, die bleiben eine Zeit lang drin, bis man halt so schüttelt und dann ist wieder draußen. Ähm, aber ich, ich schaue ja viele so, so britische Sendungen an, vor allem äh, es gibt eine, die heißt Escape to the Country. Ja. Und die, da geht es ja nur darum, dass Leute Häuser gefunden werden, ja, in die sie ziehen wollen, sondern dazwischen gibt es immer so kleine Segmente, wo sie so historische Dinge beleuchten in den Orten, wo die Leute hinkommen. Ja. Und ich glaube, in einem dieser Segmente, waren sie, waren sie dort in der Nähe und äh, haben dann darüber gesprochen. Aber beschwören könnte es nicht, aber das fließt alles irgendwie so ineinander, weil es einfach so viele Geschichten und Dinge gibt im 19. Jahrhundert, die ähm, so passiert sind in diese Richtung. Ja? Also irgendwelche Pioniere, die dann solche Gesellschaften aufbauen und vor allem auch in der, im Zuge dieser Industrialisierung gibt es ja einige Geschichten von Leuten, die ähm, eigentlich industrielle waren zum Beispiel, aber sich dagegen gestellt haben, gegen diesen überbordenden Kapitalismus und versucht haben, ihren, ihren ähm, Angestellten oder ihren Arbeitern und Arbeiterinnen so ähm, ein besseres Leben zu ermöglichen. Und äh, ich glaube, im Zuge dessen äh, ist man das wahrscheinlich untergekommen.
0: Ja, wie der Robert Owen zum Beispiel.
1: Genau, ja. Ähm,
0: ja, und das kann gut sein, weil es gibt äh, in Rochdale in dieser Straße, wo sie dieses, äh, also dieses Haus, in dem sie diesen ersten Laden hatte, das ist heute ein äh, Museum, wo sie okay. diese Genossenschaftsgeschichte und diese Gründung yeah. äh, nachzeichnen. Und ähm, ich habe mir ja gedacht, so eigentlich ja komisch, weil diese so genossenschaftlichen Ideen, die gibt es ja auch im Mittelalter, da steckt ja auch in den Zünften und so einiges davon drin. Hm. Also so einfach gemeinschaftlich ähm, sich äh, zu organisieren für eine bestimmte Sache, aber dass es wirklich auch die, die Industrialisierung war und diese diese Not und äh, die Problemlage, ähm, die zu lösen und ja. dass damit eben ganz viele, was du ja auch beschrieben hast oder was du jetzt auch gesagt hast, dass es da eben ganz viele so Projekte gibt, äh, ja. weil es halt wirklich auch eine wahnsinnig große Umwälzung der Gesellschaft war, die darauf ja. reagiert haben. Ja, ja. Und äh, diese Folge übrigens äh, ist auch eine Premiere. Aha. Das ist die erste Folge, die wir, äh, wo wir einen Plan als CD abgeben müssen.
1: Sehr gut. Naja, eh, gern. Ja, ich brauche nur noch einen CD-Brenner. Achso, es muss wirklich ein CD sein. Ja, es ist es so, soll eine es CD sein. Eine, eine digitale Version funktioniert nicht. Nee,
0: die könnten Sie sich ja selber runterziehen. Aber ähm, es soll wirklich eine CD sein, die ich dorthin schicke.
1: Damit es archiviert ist. Ja. Dann gutes Gelingen beim, beim Finden eines CD-Brenners. Und äh, da vielleicht noch äh, ein letzter
0: Hinweis äh, zum, äh, zum Museum noch äh, von ähm, Dr. Böscher.
2: Ja, wir sind hier dienstags, mittwochs und donnerstags geöffnet, 14 bis 17 Uhr. Äh, wobei man, wenn es um eine Gruppe geht, man darüber auch noch reden kann. Äh, manchmal haben wir auch montags hier Leute oder freitags oder manchmal auch schon um, um 12. Aber früher stehe ich ungern auf, also insofern... Äh, Darüber kann man aber immer mal reden.
1: Sehr gut. Das kann ich, kann ich mich reinversetzen
0: in den Herrn. Ja, ja ich finde auch, also es ist auf jeden Fall unterstützenswert, da nicht vor
1: zwölf aufzulaufen. Ja. Sehr gut. Ja, sehr schöne Geschichte, Daniel. Wieder eine riesige Wissenslücke gefüllt mit allerlei interessanten Geschichten. Und ja, ich würde sagen, Sollen wir den Hut zumachen? Ja, machen wir den. Den ja. Hut, Na, warte, den Sack zumachen. Wir machen den, den Hut Sack drauf, zu, genau. Ach. Ja, den Deckel drauf. Und, äh. Ah, Deckel drauf. Ja. <lacht> gut. Das, das sollen, wir, ist... sollen wir irgendwas machen und dann einen feedback hinweis -Blog. Machen wir das. <lacht> Sehr gut. Gut, äh, feedback hinweis -Blog. Ähm, Vielleicht, bevor ich den Feedback-Hinweis-Block sage und bevor ihr dann so über, ähm, dass wir man, man hier auch Feedback hinterlassen kann auf den unterschiedlichen Dingen. Eigentlich hätte ich es da sagen können. Egal. Wir weisen ja immer darauf hin, dass wir uns freuen, wenn Leute Feedback äh, abgeben und äh, weisen dann auch so auf iTunes hin. Und das ist sehr großartig und ich freue mich jedes Mal, wenn ich lese, dass hier Feedback abgegeben wird. Teilweise auch wirklich langes Feedback, detailliertes, ähm, zumeist eigentlich äh, sehr gutes. Und das einzige Problem bei iTunes ist, man, man kann da halt nicht reagieren drauf. Also, und deswegen mache ich es jetzt einfach noch einmal und bedanke mich jetzt ausgiebigst all denen, die schon kommentiert haben und auf iTunes Nachrichten, beziehungsweise, weil wir oft auch direkt angesprochen werden, ja, freut uns sehr und auch wenn es nicht möglich ist, dort zu antworten, wenn ich könnte, würde ich antworten und mich bedanken.
0: Sehr, sehr guter Hinweis, Richard. Das finde ich nämlich auch. Wir machen es leider viel zu selten, dass wir darauf hinweisen und darauf reagieren. Also jetzt hier auch in der Folge, weil mich freut es auch immer sehr. Und das ist wirklich auch immer sehr, sehr, sehr nettes Feedback. Und also wir kriegen das mit und freuen uns. Und das motiviert uns auch
1: sehr, hier jede Woche was zu machen. Ganz genau. Und wer nicht auf iTunes Feedback geben will, sondern auf anderen Kanälen, ja kann das zum Beispiel auf unserer Website machen, zeitsprung.fm oder äh, auch auf Twitter, kann uns auf Twitter äh, adressieren, da sind wir @Zeitsprung_fm und äh, persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, der Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch, da ist die Adresse facebook.com slash zeitsprung.fm und ähm, wer nicht auf iTunes kommentieren will, kann stattdessen zum Beispiel auf panoptikum.io kommentieren und ähm, ja, das war's. Ähm,
0: ja, und ähm, wer aufmerksam zugehört hat, die äh, letzten 185 und jetzt äh, 86 Folgen, ähm, wird gemerkt haben, wir sind äh, werbe- und sponsorenfrei. Äh, und äh, das bedeutet, äh, wir sind auf eure Spenden angewiesen und äh, würden uns freuen, wenn ihr äh, uns unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen und uns ein bisschen was in den Hut werft und äh, uns dabei ähm, dabei hilft. Ähm, und wir haben eine ähm, Geschichte, die wir äh, oder eine Sache, die ähm, die, wir, die, die wichtig ist, die wir da heute noch loswerden müssen. <lacht> ja, also wir haben äh, alle Hinweise, die ihr braucht, auf der Webseite zusammengefasst. Allerdings äh, hat sich eine Sache geändert. Also für alle, die ähm, jetzt schon einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Und da gibt es einige. Ja, freuen also, wir uns auch immer sehr. Ja. Ja, vielen das sind dann vielen die Dank. Namen, die ihr jedes Mal hört. <lacht> genau, also ähm, dafür vielen, vielen Dank. Das ist natürlich ähm, eine super Unterstützung für uns, weil wir äh, die das Ganze so ein bisschen planbar macht. Um, allerdings hat sich da die äh, Kontonummer geändert. So ist es. Und ähm, alle, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, äh, die würden wir bitten, nochmal kurz auf die Webseite zu schauen. Äh, und es tut uns leid, dass es äh, Umstände bereitet, aber äh, bitte schaut mal auf die Webseite und äh, tauscht äh, die Kontonummer aus. Und ansonsten findet ihr auf der Webseite äh, die, alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns äh, zu unterstützen und uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Sascha, Thomas, Schindelbeck, Tom, Björn, Henning, Nico, Robert, Silat, Martin, Vicky, Philipp, Dennis, Oliver, Sebastian, Marcel, Martina und Thomas. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, das heißt,
1: ähm, Richard, was bleibt uns noch? Uns bleibt eigentlich jetzt nur noch, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte, Lernen ein bisschen Geschichte, Dann werden sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. So ja, und ich, muss, ich muss meine Freundin fragen, weil die merkt sich diese Sachen immer. <lacht> <lacht> Wir schauen das immer gemeinsam und, und ich, ich vergesse.